0: Forfatteren og missionären Asbjørn Åvik skrev for mange år siden en bok om profeten Elisa. Elisa Safats sønn kalte han denne boken. I et av kapittelene her forteller han om en hendelse fra sin egen barndom, som du nå ska få høre i dagens program. Hans mor var enke, og det er møte mellom moren og en dansk kjøpmann, Paul Jakob, han forteller om. En helt utrolig historie. Vi har nå kommet frem til det siste programmet i denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Mulighetenes Gud». Vi har i denne programserien prøvd å løfte fram et bilde av Gud som mulighetenes Gud, men dermed også av de utrolige mulighetene som åpner sig for alle dem som vil leve sitt liv i samfund med denne Gud. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende dig til P7 Kristine Riksradio. Vi skal i dag finne fram til andre kongebok i det gamle testamentet. I første delen av denne boken møter vi profeten Elisa, og vi ska lese en beretning fra denne profetens utrolige livshistorie. Vi leser fra andre kongebok, kapitel 4 och vers 1-7. Vi har kalt dagens program «Grenseløse muligheter». En kvinne... Huster du til en av disipler, ropte til Elisa och sa, «Din tjener, min man er død. Du vet at din tjener fryktet Herren. Nå kommer en som han stod i gjeld til og vil ta begge sønnene mine til treller. Elisa sa til henne, «Hva kan jeg gjøre for deg? Si meg, hva har du i huset?» Hun svarte, «Din tjeneste kvinne har ikke annet i huset enn en krukke med salveolje.» Da sa han, «Gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få. Gå så inn og luk døren etter deg og sønnene dine, og hell oljen i alle karene. Etter hvert som de blir fulle, skal du sette dem bort.» Og hun gikk fra ham, og lukket døren etter seg og sine sønner. De bar karene fram til henne, og hun heldte i. Da karene var fulle, sa hun til sin sønn, «Bær frem enda et kar til mig Men han svarte, «Det er ikke flere kar». Da stanset oljen. Så kom hun og fortalte dette til Gudsmannen, og han sa, «Gå og selg oljen, og betal din gjeld». Så kan du og dine sønner leve av det som blir til overs.» På selveste julaften i året 1866 ble det født en liten pike et sted ute på østkysten av USA. Den versle piken fikk navnet Annie og etternavnet Johnson etter sin mor og far. Denne piken skulle bli en av USAs mest respekterte og mest elskede kristne sangforfattere. Annie Johnsons liv er egentlig en eneste lang lidelseshistorie og nettopp dette er nok forklaringen på at hennes sanger nådde så dypt inn i det amerikanske folket som de virkelig gjorde. Disse sangene, født i smerte, bar med seg en egen livskraft og en sterk overbevisningsevne. Tre år gammel mistet Annie sin mor i barsel, da lillesøsteren ble født, og faren, som selv var syk til døden, adopterte de to småjentene bort, ikke fordi han ikke elsket dem, men fordi han forsto at de trengte en tryggere fremtid enn han selv var i stand till å gi dem. Och åtte år gammel mistet Annie også sin far. Men det barnløse ekteparet Flint ga disse to jentene all den kjærlighet og omsorg som de kunne ta emot og i hele sitt liv bar Annie Johnson også etternavnet Flint, i takknemlighet for alt det disse to adoptivforeldrene hadde gitt henne. Tragedie nummer tre møtte Annie i tenårene, da hun med ganske kort tids mellomrom mistet begge sine adoptivforeldre. Annie bar drømmen om å bli lærer. Hun tog også noen års utdanning, og kom så vittig i arbeid som lærer vel 20 år gammel. Men da rammet tragedi nummer 4 den unge læreren. Hun ble angrepet av en hissig revmatisk sykdom, og fikk beskjed om at hun i løpet av ganske kort tid kunne regne med ikke lenger å være i stand til å gå. Og det gikk som legene sa, fra tidlig i 20-årene ble hun lagt inn på ett behandlingshjem for patienter med denne revmatismen, hvor hun siden ble boende inntil sin død i 1932, 66 år gammel. Allerede i barneårene viste Annie Johnson Flint at hun hadde spesielle poetiske evner og en sterk lyst til å skrive. Dette skulle da også bli hennes store livsgjerning. Hun skrev helt inntil sin død. De siste årene satt hun i sengen sin, ble støttet opp av flere puter, og med sine forvridde og hovene fingre forsøkte hun helt til det siste og festet til papiret de ordene som fremdeles vellet fram fra den rike kilden i henne. Nå er det ikke mange av Annie Johnson Flints sanger vi har brukt i Norge, men en sang känner vi. Den ble skrevet i 1928, fire år før hun døde, og er en skjønn beskrivelse av den Gud som vi har snakket så mye om i denne programserien, Mulighetenes Gud. Jeg har sett sangen i norsk språkdrakt, men det er nok i den svenske oversettelsen vi best kjenner den, så her i Norge. I dag hadde jeg lyst til å sitere av denne sangen for dig. og med Annie Johnson Flints livshistorie som bakgrunn, taler nok disse ordene fremdeles sitt sterke språk. Hør på dette. «Han gir mer av nåd, når min børda blir større, når arbetet vekser, mer kraft han beter. Vid økade trångmål, hans kjærlek fordublas, når prøvninger møter, sin frid han megjer.» Och så kommer refräng: Hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig. Hans kraft, ingen har utforskat den. Ty av sina väldiga, eviga skatter han giver och giver och giver igen. Och jag har också lustigt att ta med det andra verset. Hör på dette, När allt vad vi ekt ut av mot synes svika, r kraften er tömd fast den dag ey er slutt. När vi har nått botten av tillgångnger egna, Vår fader då endast beynnt at ge ut. En synnes det är en fantastisk skildring av en stor och rik gud. Gitt oss sin en kvinne, som netttå på grund av sin egen livsituation, hade bruk for denne gud, mylighetnes. Gud Historien jag nå har fortalt och sangen jag net ob Tar oss och med är rätt in i den situationen som tenes for oss, här i andre kongeboks fjärre kapitel. Je är med att du fick det mest av det vi leste, men la oss likevel tene situationen med enkle streker. Döden var allså kommet som en buden gäst. Det det hjemmet vi her hørte om. En mor var blitt enke, og to sønner farløse. At han som ektemann og familiefar trodde på Gud, og ønsket å bruke livet sitt i Herrens tjeneste, kunne likevel ikke forhindre tragedien. Far var borte, og tilbake satt kone og barn, med savne og med en stor gjeldspyrde. Og nettopp denne gjeldsbyrden var orsaken til at dødsfallet og begravelsen ikke ble det eneste som påførte den nybakte enken både sorg og fortvilelse. Hennes ord profeten Elisa forteller vel det meste. «Min man er død, og nå kommer en som han stod i gjeld til og vil ta begge sønnene mine til treller.» Dermed var hun i ferd med å miste ikke bare en, men tre av sine kjære. Denne situationen er som et eneste stort nødskrik både til Gud og mennesker. Et rop om hjelp. Og hjelpen, den kom, men ganske sikkert på en måte som ingen hadde kunnet forestille sig på forhånd. Mulighetenes Gud gjorde i hennes liv enda en gang det umulige, Mulig. Hjelpen kom altså på en ganske overraskende måte. La oss sitere litt en gang till det vi leste. Elisa sa till henne, «Hva kan jeg gjøre for dig? Vad har du i huset ditt?» Hun svarte, «Din tjeneste kvinne har ikke annet i huset än en krukke med salveolje.» Da sa Elisa, Gå til alle dine naboer og be om å få låne hjem noen tomme kar, bare ikke for få. Gå så inn og lukk døren etter deg og dine sønner, og hell oljen i alle karene. Etter hvert som de blir fulle, skal du sette dem bort. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører disse ordene, men selv tenker jeg på to ting. For det første, den utrolige frimodigheten og tryggheten som stråler frem fra denne profeten Elisas liv. Der er tydelig at han kjenner Gud som mulighetenes Gud, og vet at Guds varemerke alltid er å gjøre det umulige mulig. Og profeten Elisa er dristig. «Alle dine naboer», sier han, «og tomme kar bare ikke for få». Slike ord vittner om en stor tro på en stor Gud. Og så det andre. Profeten Elisa tok utgangspunktet i det den hjelpeløse kvinnen hadde, altså ikke det hun manglet. Hva har du i huset? Og den ene krukken hun hadde, og den siste salveoljen som fantes, det ble utgangspunktet for det store underet. «I dag har jeg lyst til si, mulighetenes Gud har ikke forandret sig. Som han var den gangen, slik er han også i dag. Mulighetenes Gud er fremdeles den hjelpeløses hjelper.» Men så läste vi videre om det som skjedde. «Hun gick fra ham, står det, og lukket døren etter seg og sine sønner. De bar karene fram til henne, og hun heldte i.» Da karene var fulle, sa hun til sin sønn, bær fram enda et kar til mig. Men han svarte, det er ikke flere kar. Da stanset oljen. Jeg synes dette er en fantastisk slutt på en fantastisk historie. Og igjen får jeg et par tanker. Den første er dette. Begrensningene lå altså ikke hos Gud, men hos kvinnen. Hvis hun hadde hatt dobbelt så mange kar, da hadde hun fått dobbelt så mye olje. Mulighetenes Gud er en grenseløst, rik Gud. Det renner aldrig tom hos Gud. Aldri. Og det andre jeg tenker er dette. Guds omsorg gjelder både fortid og framtid i våre liv. Gud slettet enkens gamle gjeld. På den måten gjorde han opp for fortiden men så ga han dem også løfter og muligheter til et liv i overflod. Slik trygget han denne familiens fremtid. Heller ikke her har mulighetenes skud forandret seg. Han vil så gjerne få ta hånd om hele vårt liv, både fortid og nåtid og framtid. Har han fått lov til å gjøre det i ditt liv, du som lytter nå? Ja, ser du kanske, det er jo en fin historie den du har lest i dag, men en ting er en enke og hennes to sønner. En annen sak er mig og mitt liv. Hva kan denne historien egentlig lære mig i dag? Misjonæren og forfatteren Asbjørn Åvik har skrevet en bok om profeten Elisa, altså denne profeten som vi leste om i dag. Elisa Saffats sønn, kalte han boka si. Et av i denne boka handler nettopp om den historien vi har lest i dag, altså enken som var i nöd. Och i dette kapitel forteller også Asbjørn Åvik en hendelse fra sitt eget barndomshjem, som jeg nå har lyst til å gjengi etter slutt i dagens program. Asbjørn Åvik forteller det slik, och nå siterer jeg orett slik han skriver det. Jeg var vist åtte år, og det var ettermiddag. Mor sa vi skulle ro over sunnet til kjøppmannen. Han var dansk innflytter. Paul Jakob, hette han. En kristen var han også, og hadde i mange, mange år drevet søndagsskole i det lille skolehuset der på den andre siden av sunnet. Vi brukte ro over der om søndagene. Vi ikke sjøen gikk alt for vill og skommende, så de voksne ikke ville ge oss årene. Men denne hverdags ettermiddag lå sjøen blank og stille. Jeg rodde. Mor satt på toften rett imot. En tom kurv sto på en tilje. Ikke et ord ble sagt mens jeg prøvde å dyppe årene i takt med ettermiddagens fløyelshav. En og annen gang jag jeg bort på mors ansikt. Det var mørkt og ubegriplig trist. Och som vi nærmet oss en brygge på den andre siden av sunnet, hade denne sorgen bredt seg videre ut. Ett par ganger tänkte jag å spørre vad det var, men jeg holdt inne. Våget jeg ikke. Bremset bare godt med årene, så vi skulle ta land uten å merke det. Et støt mot en bryggested nå ville betyr skjenn fra et så mørkt ansikt. Så sto vi der ved disken hos Paul Jakob, og mor hadde lagt i kurven det hun skulle ha den dagen. Så tok hun opp en slitt pung fra en lomme i skjørtet og betalte. Da var det at dansken dro ut en skuff og la en forunderlig bok på disken. Den var uformelig, lang og smal, men tykk. I denne boken bladda han seg frem til et navn på en side. Jeg strakte mig på tå for å se. Jo, der øverst på siden sto min mors navn. Jeg leste bakvent og kikket opp i mors ansikt. Hun fulgte mannens finger ned nedover en rekketall, helt ned til en slutsum. Med fingeren på dette tallet ser han opp. «Du skyller dette.» «Jeg vet det.» Så ble det en lang pause. Det var ikke andre i butikken nettopp da. Bak disken var Paul Jakob alene. En gammel klokke fikk tid til å tikke der mellom mel og sukker mellom to sekker. Men mors pengepung kom ikke opp igjen. Den var tom nå. I et glimt gikk det opp for gutten fra Enkeheimen der ved disken. O den forunderlige boken som dansken nå hadde snudd, så navn og tallrekke og slutsum lå like imot oss to, at det var denne boken i en stor skuff som la skyggene over mors ansikt, skygger som mørknet etter hvert som den kom nærmere. Dette var enken fra Elisas tid som intet hadde til å betale med. Fremdeles var det bare oss tre butikken, og fremdeles det gamle veggure, som ikke var enige med seg selv. Tikk, takk, tikk, takk. Da er det at Paul Jakob vender boken mot seg selv igjen, trekker enda en gang ut sin skuff og finner en stor, tykk, rød blyant. Med denne trekker han noen tynne streker over tallene, mange streker. Om og om igjen gjør han dette. Og gutteøgnene fulgte den store blyanten, da mannen med brede bokstaver skrev under slutsummen. Oppgjort. Og så dette leste barnet bakvent. Paul Jakob la så boken sin sammen igjen, og puttet det ned i sin skuff. Se så over disken. Det er i orden, milli. Da brast noe i mors ansikt, og så det husker gutten. Tårer spratt fram, Fra lommen under den tomme pengepungen fant hun frem et lommetørkle. Da hun senere ble herre over det som brast, skulle hun til å si noe til mannen bak disken. Men nettopp da klemte til en kubjelle over inngangstøren, og en ny kunde kom inn. Paul Jakob vinket til oss, God tur over sunnet. Tilbake igjen var jeg fremdeles ved årende, på toften rett i satt mor. Jeg så opp, og syntes de tunge rynkene var blitt borte, de mørke skyggene og. Hun møtte barnets blikk, og ett smil kom i dagens sol. Så flink du har blitt til å ro, gutten min. Og barnet undret seg. Fikk så mye å på der vårene. Var det de tykke røde strekene i boken? Bokstavene mannen skrev under tallene som var gjemt i rødt. Hvor kom solskinnet fra? Hva hadde drevet skyggene vekk? Jeg synes den er utrolig sterk, denne historien som Asbjørn Aavik her forteller. Og vi forstår nok godt hva han vil se si oss, den gamle kinamissionæren. Dette handler om å ta oppgjøret ved den himmelske kjøpmannstisken, og så få oppleve det største i verden. Mulighetenes Gud, den rike Gud, gir oss syndenes forlatelse. For også her er det sant, Gud er rik på miskunnhet. Han er rik nok for alle som kaller på han. Dette må også du gjøre bruk av, du som lytter nå. Kanskje skal vi la Annie Johnson flint så få det siste ordet i dagens program, når vi nå siterer det tredje verset i hennes nydelige sang. Hør på dette, og ta det til hjertet. «O Jesus, for dig vil jeg øpne mitt hjerte, i tro ta imot av de skatter du gir, og sedan gi ut, til jo mer jeg giver, så strømmer velsignelsens flod endnu mer. Jo, det er grenseløse muligheter hos denne mulighetenes Gud.